0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e
1: comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. É, eu agradeço mais uma vez o convite. Eu acredito que é a terceira live do Cresce São Paulo. Já tive a oportunidade também de estar na Quarta Nobre com vocês presencialmente. Então, é uma honra estar aqui compartilhando conhecimento. E conhecimento não é para ser guardado, é realmente para ser compartilhado. Então, só agradecer mesmo é, a todos os internautas, a todos que estão acompanhando hoje essa live. E eu, na verdade, elaborei com muito zelo, com muito carinho, essa, é, esse tema importante hoje para o mercado, que é o tema de avaliações e perícias judiciais. É um tema bastante relevante, que vem tomando repercussão a cada dia no nosso mercado. Eu vejo é, muitos corretores interessados nessa área, mas com muito receio de ingressar. Então, hoje eu estou aqui para dar um ânimo para todos esses corretores que têm esse anseio, que têm essa vontade, que muitas vezes fazem o curso e deixam guardado o certificado. Apenas colocam no, no currículo, né? Uma, apenas uma, uma é, mais um curso né um curso a mais um currículo e realmente não é, ver que é uma oportunidade para poder estar atuando nessa área então muitos fazem isso porque porque não tem muitas vezes conhecimento de mercado acham que precisa existir muitas vezes um conhecimento no judiciário né de um magistrado com com o juiz, precisa ter uma amizade e não funciona desse jeito. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, como é que pode ser cadastrado nos tribunais, como é que você pode atuar como perito, como avaliador, qual é essa diferença. Então, é basicamente isso que eu vou falar hoje para vocês, tem muito conteúdo interessante é, que eu acredito que não seja abordado diariamente. Então, hoje eu vou dar uma injeção de ânimo para vocês, corretores de imóveis, que têm esse interesse de atuar na, na área de avaliações e perícias. E me apresentou, é, o Marcelo me apresentou muito bem já, eu sou a atual vice-presidente do Cresce Sergipe, atuo como corretora de imóveis, sou especialista em imóveis novos na planta, meu cresce é 32,78, com muito orgulho, é, atualmente eu sou sócia proprietária da Unique Negócios Imobiliários, é, foi inaugurada agora dia 7, dia 8 de julho, né? o, é, meu sócio é meu esposo, que na verdade ele era de outra área de formação, ele é cirurgião dentista e hoje ele é aqui meu sócio, e está atuando como corretor de imóveis também no segmento de imóveis prontos, seminovos, e eu tenho esse suporte aqui administrativo financeiro do meu esposo, Emerson. Atualmente, eu sou perita avali avaliadora judicial do Tribunal de Justiça, daqui de Sergipe, da Bahia e de Alagoas. Também sou cadastrada na Justiça Federal e na Justiça do Trabalho. Tá? Meu CNAI é 19.033, meu registro no Quinai que é o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Eu vou falar também da importância disso enquanto peritos. Coautora, sou coautora do livro Mulheres do Mercado Imobiliário, então, eu tive a oportunidade de, de, de lançar essa obra com mais 27 coautoras e falar um pouquinho da minha trajetória, do meu início de carreira, das minha, dos meus desafios, das minhas conquistas. E quem tiver a oportunidade de conhecer mais e quiser conhecer mais a minha história, é, vai ter a oportunidade. No final do, dessa live, eu vou compartilhar com você onde você pode adquirir esse livro, tá bom? Então, vamos lá. É... Começando abordando sobre as competências do corretor. Hoje, a Lei nº 6.530, de 78, no seu artigo 3 fala exatamente na descrição da redação. Compete ao corretor de imóveis, exercer é intermediação na compra e venda, permuta e locação de imóveis, podendo ainda, eu deixei em negrito, opinar quanto à comercialização imobiliária. E quando você tem aí na redação opinar quanto à comercialização imobiliária... É para informar que não estamos limitados apenas a intermediações imobiliárias de compra e venda e locação e permuta. Nós, sim, podemos atuar na área de avaliações de imóveis de perícia. Inclusive, eu coloquei aí mais dois, duas áreas interessantes, que é incorporação imobiliária e administração de condomínios. Então, veja a amplitude né, que nossa profissão nos dá de atuação. Então, é, é mais ou menos essa visão macro do negócio que vocês podem começar a entender mais e ser empresários dessa área, fazer uma gestão de, de prestação de serviço nessas áreas. Então, hoje o meu alerta para vocês, corretores, é que sejam mais empreendedores, sejam mais visionários, veja o campo de atuação que você pode atingir, ah, e o tempo, e a disponibilidade de tempo, você pode terceirizar alguns serviços, e é mais ou menos isso que eu vou falar para vocês, é o que eu pratico hoje. Então é isso, um novo modelo de negócios e oportunidades. O corretor de imóveis hoje pode fazer a avaliação a nível nacional, então veja o campo né, de oportunidades que você tem. Ah, Carla, mas é muito difícil eu conseguir sair aqui da minha circunscrição, sair do meu estado, fazer uma avaliação fora do estado. Vai depender muito. Por exemplo, eu já fiz avaliação em São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu fui contratada de forma particular para fazer uma avaliação, para fazer uma avaliação de atualização patrimonial. Então tinha uma cliente que tinha imóveis aqui em Sergipe e ela tinha, tinha também imóveis, ainda tem, né? Possui esses imóveis. É, em São Paulo e no Rio. Então, eu fiz um orçamento, uma proposta de honorários que eu fazia essas avaliações aqui e ela achou, achou muito interessante porque eu poderia também fazer avaliação em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela acreditou que, ela acreditava que precisaria contratar outro corretor, perito avaliador, para fazer essas avaliações fora, fora. E eu, com meu conhecimento técnico, expliquei para ela que existe uma metodologia aplicada que eu, com perita avaliadora a nível nacional, eu posso fazer avaliação em qualquer lugar do Brasil. Então, isso me deu a oportunidade de eu fazer um, várias perícias, foram 22 imóveis que eu tive a oportunidade, em, em imóveis rurais também, inclusive, urbanos rurais, e esses dois imóveis, em São Paulo e no Rio. Então, veja que através do seu conhecimento, você mostrando de forma técnica para o cliente, que você é detentor de um conhecimento técnico que a ciência é a ciência imobiliária do mercado imobiliário e nós corretores que fazemos o PETAM, o parecer técnico de avaliação mercadológica. Somos os profissionais habilitados e competentes para essa área. Então deixar bem claro isso, mostrar sua autoridade com o cliente para ele ter confiança e te contratar para a prestação desse serviço. Toda intermediação imobiliária precisa de uma avaliação. Quando eu coloco isso, veja que você não precisa apenas trabalhar de forma judicial. Tem corretores que têm receio de trabalhar com o judiciário por cumprimento de prazos, inclusive, você pode ser penalizado com multa. e, Enfim, outras advertências que podem, é, que podem ter um prejuízo para você se você não for organizado. Então, se você quiser atuar só com o extrajudicial, que são com avaliações de forma particular, toda intermediação imobiliária, qualquer imóvel que você venha cadastrar, você vai precisar fazer uma avaliação. E muitas vezes, essa avaliação que você vai fazer para o cliente, o cliente quer de forma escrita e não verbal, não vai ser só um opinativo. É você informar para esse cliente, que você vai utilizar uma metodologia, que você utiliza inferência estatística, você utiliza de, é, de método e de ferramentas que vai fazer uma apuração real do valor, do, do valor venal né, deste imóvel. Então, é deixar claro isso e mostrar... O, você agregar valor a esse serviço prestado para o cliente e mostrar como ele pode lucrar ou até mesmo evitar um prejuízo diante de uma avaliação imobiliária. Outra coisa também importante de frisar aqui é os processos judiciais que envolvem patrimônio. Existem muitos processos judiciais que envolvem patrimônio e precisa de perícia judicial. Então, com isso, você pode se cadastrar em tribunais, como eu sou cadastrada hoje no tribunal daqui do Estado de Sergipe, sou cadastrada no Tribunal de Justiça de Alagoas, da Bahia, então, você pode, sim, se cadastrar em vários tribunais a nível nacional e fazer, inclusive, parcerias. Por isso que eu falo que é importante você ter a noção de onde você, da sua área de atuação e formatar um modelo de negócio com parcerias. tá? É, fora isso, nos tribunais, você pode se cadastrar como, na justiça gratuita, como perito externo, externo, e você, inclusive, pode ser assistente técnico das partes. Quando você fala em justiça gratuita, quem vai, quem vai pagar seus honorários né, vai ser o orçamento público, a dotação que foi orçamentada ali do, do tribunal. Então, quem vai pagar? Existe um teto, um limite para esse, é uma previsão orçamentária de teto de, de limite para esse honorário. Aqui no nosso estado, por exemplo, é de R$ 626,00 por avaliação, pela justiça gratuita. Ah, muitos perguntam, vig é muito pouco. Mas se você pegar quatro, cinco, seis avaliações por mês e se você tiver uma estrutura que você teria em algumas fases do processo, isso se torna isso se torna vantajoso e isso se torna também algo que você pode é, ver como uma renda extra. Você continuar a sua sua intermediação imobiliária, compra e venda. Você continua atuando como corretor e você tem essa renda extra como perito nessas demandas. Lembrando que, eu vou informar até mais para frente, que existe majoração de honorários. Pode existir essa majoração, a depender da complexidade da perícia. Outra coisa, quando você começa, você ingressa no tribunal como perito, no rol de peritos habilitados, quando você começa a aceitar o da demanda, muitas vezes o seu trabalho está sendo visto, muitas vezes não, o seu trabalho está sendo visto e você acaba oportunizando outros, outras demandas judiciais para perícias externas, onde é, a proposta de honorários, né você pode orçamentar a proposta de honorários para as partes requerentes da perícia e com isso você ter é, um valor maior agregado na contratação da prestação desse serviço, certo? Outra coisa também, justiça gratuita, eu já falei, perito externo. Então, você também tem como se cadastrar como perito externo. Perito externo nada mais é que é, no tribunal você vai poder elaborar, existe uma lide, né, onde é, é requerido uma perícia judicial entre uma das partes. E as partes não são hipossu, hipossuficientes, as partes têm condições de arcar com, esse, com essa perícia, com esses honorários. Então, o que, que vai acontecer? Você vai man, encaminhar para o judiciário uma proposta, um orçamento de perícia, e isso não tem valor mínimo e, e nem valor máximo. Então, você pode colocar ali, a depender da complexidade da perícia, eu vou falar também sobre isso, sobre proposta de honorários, como você vai saber... É precificar né, esse serviço, que é muito importante isso, e muitos corretores não sabem como precificar. Eu vou falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é um tema super importante. Muitas vezes o corretor tem receio, tem medo de colocar seu valor agregado ali, por sua hora trabalhada. Então, o perito externo é uma das partes, né, vão pagar quem, re... quem fez o requerimento da perícia, ou pode ser acordado entre as partes, ratear, fazer o rateio dessa perícia. Então, é, você consegue aí ter um valor ainda maior de honorários. A justiça gratuita tem é um valor menor e você consegue oportunizar outros negócios como perito externo, que as partes pagam, rateio ou existe o um rateio dessa contratação, tá? E assistente técnico, uma das partes, é nomeado um, um perito judicial e você pode ser contratado pelo, pelo, por uma das partes como assistente técnico, onde você vai elaborar quesitos para esse Perito que foi nomeado pelo juiz, você vai acompanhar a vistoria, você vai acompanhar todo o processo como assistente técnico da parte. Então, você é a pessoa de confiança, o profissional de confiança de uma das partes para conferir todo, é, toda a projeção de serviço, toda a avaliação que o perito do judiciário, que o perito judicial nomeado pela justiça foi contratado. Então, é basicamente outra oportunidade que você tem aí de negócio como assistente técnico de uma das partes que você pode ser contratado. Formatar um modelo de negócio com estrutura de processo e terceirização das etapas. Então, veja como eu estou mostrando as oportunidades de prestação de serviço que você pode ter com avaliação e com perícia e como você pode formatar um modelo de negócio com estrutura de processo. E você pode terceirizar, por exemplo, primeira etapa é uma vistoria no imóvel, segunda etapa... É fazer toda a parte de, de conferência de documentação, ver a regularidade dessa documentação. Então, isso pode ser terceirizado por, por uma pessoa de sua confiança, que já tem uma habilidade em avaliações, inclusive pode ser um corretor que está iniciando na carreira e você vai o acompanhar e conferir isso. Então, você se torna não perito, mas se torna um empresário gestor de, de processo, gestor de perícias e avaliações. Dando continuidade aqui, é, a justiça nego, a justa negociação começa de uma boa avaliação imobiliária. Eu costumo falar isso, essa é uma das minhas frases recorrentes no dia a dia, porque é, é importante que a sociedade tenha consciência que realmente para você conseguir uma boa negociação desse seu imóvel, a justa negociação, você precisa ter um avaliador profissional, um corretor que tem essa especialização em avaliação imobiliária e para quem não tenha um prejuízo. Então, oferecer o serviço de avaliação imobiliária no momento de um cadastro de imóvel para intermediação é uma forma de você já ter uma prestação de serviço. Ah, muitas vezes o cliente não quer pagar por esse, é, por esse serviço, porque ele quer que você venda o imóvel dele e você já está ganhando comissão. Mas você vai fazer apenas. Um opinativo, você vai apenas verbalizar o valor daquele imóvel e muitas vezes tem cliente mais metódico, tem clientes mais conservadores que quer ter uma confiança nessa avaliação de mercado. Então você pode oferecer sim uma avaliação de mercado, fazendo um comparativo de dados, mostrando confiança, mostrando que você é um profissional diferenciado nessa área que ele vai realmente ter um valor. É, uma precificação real e não vai ter nenhum prejuízo para ele. Então, quando a gente fala em prejuízo em, que dói no bolso do cliente na dor dele, muitas vezes ele vai, sim, você falar que vai elaborar um, um laudo né, um petan, o parecer técnica de avaliação mercadológica isso vai fazer com que ele é, muitas vezes se interesse por esse tipo de prestação de serviço eu falo isso porque já deu certo com alguns clientes e eu continuo aplicando isso em todos os meus atendimentos de cadastro de imóveis. Oferecer um PETAM com uma gestão de, de exclusividade. Muitos corretores falam, ah, é muito difícil conseguir a gestão de exclusividade do imóvel. Então, é, o que acontece é que você pode oferecer um, um, como um brinde, né? Como um, um algo agrega, agregando valor ao seu, ao seu serviço de intermediação imobiliária, você pode oferecer um PETAM. Tá? e você conseguir de forma mais fácil essa gestão de exclusividade desse imóvel. Mostrar para o cliente a importância de uma boa avaliação imobiliária para a precificação do imóvel para a venda ou aluguel. Então, como eu já comentei aqui, né, vocês devem mostrar a importância dessa avaliação, é, tanto para a venda como para aluguel. Então, você pode atuar em, do, em dois segmentos, Tá? Então, o perito avaliador, avaliador de imóveis não atua só o segmento de, é, de avaliação venal. Também nós podemos fazer avaliações locativas, e é uma área também que muito pouco, é, muitos poucos profissionais atuam nessa parte de locação, fazer essa precificação de locação. A precificação correta de mercado pode evitar prejuízos e otimizar o tempo disponível no mercado, do imóvel no mercado. Então, é, é mostrar para o cliente que uma precificação correta daquele imóvel, ele pode é, evitar algum prejuízo, porque ele não está vendendo abaixo do valor de mercado, nem acima, porque se for muito acima também do valor de mercado, do preço médio, do, do ticket médio daquele imóvel, esse imóvel vai ficar na geladeira, vai ficar encalhado ali, em estoque no mercado, e ele não vai conseguir uma rotatividade, ele vai ficar muito mais tempo disponível no mercado, você tem uma liquidez de mercado, se não for bem precificado, então conscientizar isso ao cl o cliente né mostrar esse benefício, faz com que você consiga boas contratações nessa parte de serviços de avaliação uma avaliação imobiliária pode identificar pontos valorizantes desvalorizantes, depreciação do imóvel poder, no imóvel, podendo o proprietário ajustar os pontos desvalorizantes e efetuar uma melhor negociação. Quando eu coloco isso, é importante na avaliação imobiliária, você mostra para o cliente, olha, seu imóvel tem esse ponto valorizante, mas existe esse e esse ponto desvalorizante. Esse ponto desvalorizante, nós conseguimos ajustar, por exemplo, é, pela tabela Rosada, nós temos aqui um fator de depreciação, porque você precisa fazer algumas benfeitorias, essas benfeitorias, você consegue resolver alguns reparos simples, alguns reparos é, importantes, enfim, para colocar esse estado de conservação do imóvel, num patamar melhor, onde a gente consiga valorizar esse imóvel e conseguir uma melhor negociação do valor venal dele no mercado? Veja quanto conhecimento técnico, você passando para esse cliente, você consegue mostrar para ele, agregar valor a essa prestação de serviço e para ele ver como é importante uma avaliação feita por um bom profissional, um profissional competente, estudioso da área, e a ciência, a ciência imobiliária. Dando continuidade, a avaliação versus perícia. Então, os corretores têm muitas dúvidas com relação a essa distinção de avaliação e perícia imobiliária. Quando nós falamos em avaliação, nós estamos falando em avaliações particulares, muitas vezes, é o extrajudicial... Então, a avaliação é o extrajudicial, onde um particular tem um imóvel, ele quer vender esse imóvel, ele vai te contratar para fazer uma avaliação. É, ou, um, 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 é, ou até mesmo o um cliente tem um imóvel, ele quer saber o valor para uma atualização patrimonial. Então, isso é uma avaliação. Perícia, a gente vai para o judicial. Quando envolve ações judiciais, quando envolve uma LIDE, e você vai ser designado pelo juízo, você vai ser a pessoa de confiança, o profissional habilitado, técnico, para poder elaborar, confeccionar a prova pericial. E essa prova pericial é o que? O laudo, o laudo petan, né? o laudo pericial, o parecer técnico de avaliação mercadológica. É, muitas vezes, uma avaliação mais simples, apenas com o intuito de, é, de precificar o valor real de mercado, nós podemos fazer pelo comparativo, de dados, de mercado, com amostras semelhantes, com características semelhantes de alguns imóveis e fazer um laudo mais simples. Porém, no judiciário, uma perícia requer muito mais diretrizes, requer todo estudo científico de mercado, é, a metodologia que foi aplicada, que é a bnt NBR 14.653, que é a avaliação de imóveis, né? Então, é, precisa estar com, com todas as estatísticas específicas aplicadas, é, a parte de inferência estatística, tratamento de dados. Então, isso, nós precisamos fundamentar mais, deixar mais robusto esse laudo pericial e, de forma clara, didática, o, o, juiz, o juiz tem ali um laudo que vai fazer com que ele tome aquela decisão e resolva aquela situação, aquela lide, aquela demanda ali que foi acionado pelo judiciário então é mais ou menos essa a distinção a diferença, uma avaliação pode ser muito mais simples e uma perícia requer de uma forma mais robusta mais dados, amostras muito mais cautela porque você precisa deixar um laudo robusto e bem fundamentado, para que não, exija, não, não exista uma impugnação do seu lado, lembrando que existem os requisitos mínimos para a elaboração do PETAM, seguindo, lembrando, a ABNT a NBR 14.653, e existem vários métodos de avaliação, existe o método comparativo de dados, evolutivo, involutivo, capitalização de renda, então existem vários tipos de avaliação, e também avaliações muito mais complexas, tá bom? Vamos lá. E uma, é, um questionamento que muitos corretores perguntam, corretor de imóveis pode ser perito judicial? De acordo com o artigo 5 o da Constituição Federal, em seu inciso 8 é livre exercício de qualquer trabalho, ofício profissão, atendidas as qualificações profissionais a que a lei estabelecer, e por isso nós temos uma lei, a 6.530 de 78, que regulamenta a profissão de corretores de imóveis e fala em sua redação na parte final, opinar quanto à comercialização imobiliária. E isso já, é, já nos dá o direito, sim, de o corretor já ser imediatamente um perito judicial. Tudo bem? É, outra coisa importante que é muito questionado e eu preciso, é obrigatório tirar o CNAI, o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários não é obrigatório mas isso dá um respaldo maior, uma autoridade maior do seu currículo de você mostrar que possui o CNAE que é cadastrado no, no CNAI, o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários pelo COFES então é de suma importância, não é obrigatório para poder se cadastrar nos tribunais ter esse registro porém, eu acredito que é, sim, fundamental, tá? Perícia imobiliária. Então, é, muitos perguntam o que é perícia imobiliária. É um meio de prova, como eu já falei. É uma prova é, pericial que vai, é, feita pela atuação de técnicos, né, provido pela autoriza, autoridade judiciária, com a finalidade de esclarecer a justiça sobre o fato de uma natureza duradoura ou permanente. Qual a finalidade da perícia técnica? Levar o conhecimento de forma clara, didática, porque o juiz ele, ele não tem esse conhecimento técnico, então nós vamos ser o auxiliar do juiz nessa parte técnica, que é a avaliação imobiliária, né? que é a perícia imobiliária, porque nós somos os detentores do conhecimento da ciência imobiliária. Então nós vamos estar produzindo essa prova, que é o laudo pericial, o petan para auxiliar em seu livre convencimento e levar o processo a documentação técnica do fato, o que é feito através de documentos legais. E a classificação das perícias, como eu já informei, existe a perícia judicial, existe a perícia extrajudicial. Judicial é determinada por justiça de ofício a pedido das partes envolvidas, que é aquela parte de perito externo, muitas vezes, ou você é nomeado pela justiça gratuita extrajudicial é feito a pedido das partes, particularmente. E existem vários tipos de perícia, e eu falo que é um leque de oportunidades se você tiver uma visão de todo o processo, de tudo que cabe. Perícia, a perícia pode ser não apenas uma perícia de determinado imóvel, você pode atuar também como perícia para analisar contratos e documentos imobiliários, por exemplo, isso é um tipo de perícia então, veja como a gente consegue dividir né, essas áreas e ter prestações de serviços diferenciadas. Então, é, a perícia imobiliária abrange muitas, é, muitas, muitas áreas, né, como uma delas, como eu estou citando aqui, que é a área de análise de do, contratos de documentos, análise de, do, de documentação contratual de aluguel, de venda de imóveis. Então, existe perícia patológica então, existem vários tipos de perícias que o corretor pode estar atuando. E eu coloquei aqui as principais competências de um corretor perito, avaliador judicial. Então, é, eu percebo que quem está ingressando é um corretor iniciante. Eu peço muita cautela, muita prudência, porque para ser um corretor perito, avaliador judicial mesmo você precisa de ter um conhecimento e ter uma experiência já de mercado. Ah, Carla, mas por quê? Se é aplicado uma metodologia e eu estudei, eu fiz o curso. Porque você precisa ser ter uma cautela na análise dos dados para a colheita daquelas amostras? Então quem está ali por trás, né, é um ser humano onde vai pode existir falhas. Então se você também não souber interpretar os dados que você colhe com amostras e ter uma visão do mercado, ter uma noção de mercado, você pode, muitas vezes, ter um, uma, um equívoco né, nessa, nessa confecção desse laudo. Pode existir, sim, equívocos, alguns erros. Então, é importante, sim, você ter o um conhecimento de mercado, ter uma, já uma experiência para entrar nessa área de perícia judicial. É, e você pode iniciar, eu falo assim, comece com um mentor, Tem, eu tenho alguns mentorados, alguns corretores que pediram para ingressar nessa área, não sabiam como fazer, e pediu é, uma, uma mentoria, né? um, um, um suporte para ingressar nessa área, pra, com muita cautela, com muita é, prudência, eu fui informando passo a passo até o momento do cadastro nos tribunais, tá? É, e as principais competências de um corretor perito avaliador é ter um hábito de leitura, gostar de ler, ter uma leitura dinâmica, porque imagine que você vai materializar processos de 400, 600 laudas. Então, assim, você precisa saber também na materialização desse processo, quando você vai ler, o que é importante para você, enquanto perito, saber daquele processo... Então, muitas vezes, ele é a petição inicial, você vai ver se existe já algum, algum laudo que foi interposto, já foi colocado ali de algum é, corretor, para você fazer uma análise, se existem quesitos que foram elaborados pelas partes. Então, é ter uma visão de leitura dinâmica, porque existem processos que vão ter 50 laudas, mas existem processos que vão ter duas mil laudas. Então, você precisa também ter essa consciência organização e disciplina para o cumprimento dos prazos. É uma coisa também importantíssima, porque geralmente você tem aí 15 dias para elaboração do laudo, podendo prorrogar por mais 15 dias, você pode solicitar a prorrogação desse prazo, enquanto perito, é, para o juiz, mas muitas vezes, é, numa avaliação imobiliária. Numa avaliação imobiliária, o cliente, muitas vezes, tem urgência, e quer que você entregue o laudo em uma semana, então, mas um laudo de uma semana porque ele está te contratando como assistente técnico, ele está te contratando como um perito para atuar em determinada demanda, ele deixou para te contratar já no final, já perto de, de encerrar o prazo. Então, você tem que ter muito cuidado e ter muita disciplina para o cumprimento de prazos, porque você pode ser penalizado por isso, pode existir uma multa, tá? Com relação a isso. Outra coisa, gostar de escrever. Então, você sabe que você vai precisar redigir, confeccionar o parecer. O, o trabalho começa na vistoria, é, começa na vistoria imobiliária, depois você vai para a parte de pesquisa em campo, depois disso você vai na parte documental, faz pesquisa documental, e uma do, do processo de avaliação ou perícia é a parte de confecção do laudo. Então, você precisa sentar, e detalhar tudo que você tem é, de dados, né? que você colheu de dados, informativos. Já tem um modelo padrão, mas muita coisa você vai precisar escrever. Então, precisa gostar de escrever, ter uma boa escrita, como eu já coloquei aqui também. Porque você tá, vai estar direcionando esse seu laudo para o judiciário, né? para o magistrado, para as partes. Precisa ter uma clareza na sua escrita, uma coerência textual, uma coesão para que ele entenda seu laudo. Então, precisa ser didático, muitas vezes com gráficos. Precisa ter também, como eu falei, criatividade e talento para redigir um laudo que seja com muita clareza. Para quem esteja lendo, é... saiba realmente interpretar o que você está querendo falar, porque muitas vezes tem muitos dados técnicos então você vai precisar abordar e é ter uma linguagem, uma linguagem mais clara, com clareza, tá? Experiência profissional, que eu já falei, que é muito importante. Ética imparcialidade. É, já me deparei com situações de, no momento da vistoria, no momento da vistoria, onde as partes me acompanharam nesse momento, que é possível né, ter esse acesso. É, no momento da vistoria, inclusive, você precisa dar ciência às partes para acompanhar o profissional no momento da vistoria do imóvel. E eu já tive um momento em que o cliente tentou me induzir ao valor já final. Olha, doutora, esse imóvel vale X, eu comprei por X. Aí eu falei, eu ouço, né? tudo bem, eu, o laudo, eu falo, o laudo vai estar... Pronto, lá no sistema eu vou protocolar, vou protocolar, não se preocupe. Mas, assim, existem algumas interferências externas que tentam quebrar esse elo de imparcialidade. Então, você precisa é, ter né, um, um, um direcionamento, uma postura ética profissional de imparcialidade. Porque você, muitas vezes, está sendo... É, você está sendo, inclusive monitorada, existe também é, uma parte onde você está levando o seu laudo para o judiciário, onde precisa existir uma imparcialidade e você pode ser penalizado com isso, se você colocar dados inverídicos. Então, muito cuidado com informações inverídicas, tanto é que você vai colher muitas vezes informações de terceiros, então faça uma averiguação realmente, faça uma constatação dessas informações de terceiros, né? Tente ser o, o, o mais prudente com essas investigações para que você faça um laudo conclusivo de forma ética e imparcial, com com informações e fatos verídicos, tá? É, criatividade de talento, prudência, isso já coloquei aqui, conhecimento de mercado. E vamos em frente. Com relação à proposta de honorários, é, é uma dúvida recorrente também. Eu coloquei aqui em pauta essa questão de proposta de honorários, porque eu vejo alguns corretores cobrando honorários é, sem agregar valor à sua prestação de serviço. E tem às vezes, muito receio de colocar honorários realmente condizentes com, com a complexidade da demanda. Outra coisa importante, mostrar que você realmente é um profissional, não um amador, um profissional diferenciado do mercado, elabore uma proposta por escrito de um orçamento, faça um modelo de apresentação do seu trabalho, coloque seu currículo e elabore um orçamento de prestação de serviço de um, uma proposta de honorários, porque isso já vai mostrar... Como é seu trabalho, que você é organizada, que você é competente, é uma profissional diferenciada nessa área. Se você falar só verbalmente, é X valor, o cliente pode ter certeza que ele não vai valorizar quanto um documento formalizado de uma proposta de orçamento de, por escrito. Eu comecei a aplicar isso, eu vejo a conversão que eu tenho muito maior por mostrar que é algo profissional, que é algo organizado, tá? Tá? É, a materialização do processo nesse momento de propósito de horário, se existir um processo, determinada demanda na sua contratação, é de suma importância. Porque você não vai de forma obscura, você não vai entrar no Oceano Negro sem saber onde você está entrando, tá? É muito importante isso. Muitas vezes é, o corretor é afoito e, ah, vou pegar essa demanda e não sabe onde está entrando então eu sempre pergunto já existe algum processo em andamento em curso me passa o número do processo porque eu vou ter a noção de como está a fase processual se existe é, outros pareceres técnicos já no, no andamento do processo se já foi impugnado se não um já foi veja a importância e muitas vezes quando você vê lá uma demanda preciso avaliar determinado bem em tal e em, em, em tal localização. Eu já, eu já me deparei com processos que pis, pediam uma avaliação de um bem, porém solicitava diversas outras informações. E eram três imóveis, na verdade, existia um imóvel à matrícula única, existia um desmembramento, onde ele pedia é, a avaliação de cada imóvel. E para mim, uma avaliação, uma avaliação, mesmo tendo uma matrícula, mas são três imóveis distintos, eu vou fazer cada uma avaliação, meu valor é outro, eu não vou cobrar apenas por uma avaliação, uma avaliação eu vou cobrar por três avaliações. Então, é, por isso que é importante você ter conhecimento do processo, sabendo que você está entrando, para não cobrar honorários a quem da sua prestação de serviço. Senão você vai acabar se frustrando, tendo muito trabalho e com pouco retorno financeiro. Lastro processual. É, é outra coisa que eu também criei na minha, na minha, na, na, na minha metodologia de propósito de honorários, né? é, na minha forma de elaboração de propósito de honorários. O laço processual, eu, eu vejo que existe as duas partes, estão o tempo todo, já tem muito tempo de líder, muito tempo que esse processo está correndo no judiciário, e eu vejo que as partes não estão querendo finalizar, ter um acordo, já tiveram outros peritos ali, outros é, corretores que já fizeram os seus respectivos laudos, e as partes não concordam com o valor, e ali fica aquela demanda ali é, parada, né? estagnada, porque é mais uma questão, não porque o laudo está errado, é mais uma questão de ah, os, as partes não querem resolver a situação. Então, quando eu vejo que existe um laxo processual, que eu vou ter muitas horas trabalhadas, que eu vou ter problema com aquele processo, que isso vai me deixar muito tempo disponível para aquele processo, que vai elaborar quesitos complementares, que vai tentar prorrogar o máximo naquele processo é, da minha prestação de serviço, eu já coloco uma margem de honorários pra, é, já, já com essa realidade e essa perspectiva de laxo processual. tá É outra coisa também que eu faço na minha proposta de honorário. Quesitos. Quesitos complementares. e são horas trabalhadas, porque uma coisa é você fazer uma avaliação, outra coisa é existir vários questionamentos das partes é, perguntando situações que você precisa fazer pesquisa. Então, isso é uma hora trabalhada. Então, quanto custa sua hora trabalhada? Você precisa determinar isso para você já ter uma proposta já firmada com relação a, a isso, a sua proposta de honorário. Você precisa ter essa noção de cada quesito. Quanto tempo eu vou demandar? Quantas horas trabalhadas de pesquisa, documental, de pesquisa... É, técnica, então é importante você também ter em mente isso, ver no processo quantos quesitos existem, tá? Às vezes tem 15, 20 quesitos, existe demanda com 5, mas é infinidade. Fora que pode existir quesitos complementares, então veja como o seu trabalho se torna muito mais prolongado, então você precisa já estar é, esperto, né? E, e já fazer esse cálculo, já com esse lastro, tá? Imóvel regularizado, Muitas então, vezes você tem a dificuldade é, daquele imóvel que não é regularizado, que na matrícula só conste o terreno, mas existe lá uma mansão, uma casa. E aí, como é que você faz, vai fazer uma avaliação? Você vai conseguir fazer? Vai. Ah, tudo bem, você consegue fazer uma avaliação, mas o imóvel não é regularizado. Então, isso vai existir mais outro trabalho, que é o quê? Você, você ir com um profissional muitas vezes, fazer uma planta baixa ou você mesma com sua treina digital, né, que hoje a gente utiliza a treina digital, e fazer cada cômodo, e fazer o croquis, e, e fazer um levantamento de área construída para conseguir finalizar esse laudo. Veja quanto trabalho você teve que de complementar porque o, o imóvel não é regularizado. Então, veja as oportunidades de negócio nesse âmbito de avaliação quantidade de imóveis que eu comentei às vezes você acha que é só um imóvel mas é desmembrado e tem vários imóveis ali, às vezes também o que acontece é, pede o valor de locação e o valor venal então são duas avaliações, você vai fazer pesquisa tanto para o valor venal como para o valor de avaliação, então são duas avaliações, então você cobra em dobro passo a passo para a elaboração de um orçamento para a prestação de serviços de avaliação perícia judicial, então vamos lá tem uma grande dificuldade e agora um cliente quer me contratar o que eu vou fazer primeiro vou solicitar informações sobre o imóvel objeto da avaliação por favor não aceite a avaliação de imediato questione você vai fazer vários questionamentos antes de você aceitar a demanda tá inclusive no judiciário você não é obrigado a aceitar a demanda você pode recusar o mundo já demanda você não é obrigado a pegar todo tipo de avaliação. Vão existir avaliações mais complexas que você vai precisar de outros profissionais muitas vezes e você, às vezes, não tem o um conhecimento técnico nessa abrangência de determinadas situações. Então, recuse. Então, se você não consegue fazer, não tenha medo de recusar. Não se sinta envergonhado por recusar. É melhor você recusar do que fazer é, de forma equivocada um laudo, né? um petão. Então a primeira coisa que você vai fazer, cliente quer fazer uma avaliação, quer fazer uma perícia judicial, solicita informações sobre o imóvel objeto da avaliação. Onde fica esse imóvel? Qual localização? Me passa aí a localização desse imóvel. Você tem escritura? Solicita inteiro teor do imóvel para a conferência dessas informações, porque ele diz uma coisa, mas na matrícula pode dizer outra e você vai ver se o imóvel regular não é. Do então veja como você já consegue. Já diversas situações aí com essas duas desses dois questionamentos, essas duas solicitações. Questione qual a finalidade da avaliação. Ah, a finalidade é uso capião, extrajudicial. A finalidade é porque existe um processo judicial, uma partilha de bens, um inventário. Então, questione qual a finalidade da avaliação. É para fins judiciais ou extrajudiciais, tá? Questionar se existe algum processo em curso e solicitar o número do processo, é como eu falei, do laço processual. Então é bom você fazer essa investigação, se existe algum processo. E você, quando você se cadastra no tribunal, você tem acesso a esses processos. Quesitos complementares, então, ver se nesse nessa avaliação judicial existe quesitos complementares, questionar se é possível ter acesso ao imóvel. Já fiz avaliações que não era possível entrar, fazer uma vistoria interna desse imóvel. Então, veja, você vai precisar criar uma situação paradigma. Então, é, é, uma, é um, uma avaliação generis, é uma avaliação diferenciada, que você não vai ter acesso a imóvel, mas você vai criar uma situação paradigma, criar cenário com as características daquele imóvel. Então, veja que é outro tipo de situação, é outro tipo de avaliação, e você vai agregar valor a essa avaliação, tá? Verificar qual o prazo para a confecção do laudo. Então, muitas vezes, eu tenho urgência. Quem tem urgência, paga mais caro. Então, tenho, é, eu tenho um prazo de três dias para entregar esse laudo. Então, eu vou precisar parar todas as minhas demandas só para poder focar e priorizar a sua demanda. Então, isso também você vai pagar mais caro pelo serviço. tá? Forma de pagamento. à vista, a prazo. Geralmente, a prazo é 50% antes né, da contradição de serviço, 50% depois da entrega do laudo, tá, majoração de honorários, outra coisa importante, ah, o valor do teto, no te, do teto do tribunal é 600 reais, é muito baixo, então é, existem avaliações mais complexas, que eu consegui já majoração e pelo CNJ, existe a resolução do CNJ que determina que o magistrado pode, em até cinco vezes mais, majorar esses seus honorários, então você com conhecimento de lei, você com conhecimento, com um conhecimento é, dos seus direitos né, enquanto profissional, enquanto perito você consegue sim obter uma boa lucratividade oportunidade de negócio, então veja quanto a oportunidade de negócio indenizações, atualização patrimonial então desapropriação é, interesse público sobre interesse privado então tem uma desapropriação ali onde vai precisar ser indenizado determinado terreno, determinada é, determinadas casas, e você pode atuar como um avaliador e é, fazer o levantamento né, das avaliações daquela área que foi desapropriada, para gerar essas indenizações para as pessoas, né, do valor desse, desses bens. Atualização patrimonial. Ah, eu tenho um imóvel que foi valorizado é, tem mais de 10 anos, eu sei quanto é que está valendo hoje no mercado, atualização patrimonial, tenho vários bens e eu posso pedir também essa atualização. Possessórias, reintegração de posse, reivindicatórias, uso capião, todas as ações possessórias, né, que você peça reintegração de posse, reivindique, uso capião judicial e extrajudicial, você pode atuar também para esse tipo de avaliação. Assessoria incorporadoras, construtores e condomínios, cautelares de antecipação de provas, de ação cautelar de antecipação de provas, é, laudos de vizinhança, por exemplo. É, Existem ações de enunciação de, de obra nova. Então, por exemplo, é, o meu vizinho está construindo é, um determinado imóvel e colocou é, aberturas de janelas para o meu imóvel. Eu perdi, eu perdi é, minha privacidade. Então, esse tipo de avaliações mais específicas que envolve imóveis que é laudo de vizinhança, né? com relação à questão de, de, de privacidade essa questão de, de privacidade e que, e que deprecia a outra área porque você construiu de uma forma errada enfim, isso tudo também a gente pode fazer Lucro cessantes também laudo de recebimento e entrega de obra então receber o um imóvel você quer que a gente faça uma avaliação uma, uma vistoria, um laudo né para ver se está tudo ok está tudo entregue conforme tá, está tudo entregue conforme foi é, colocado ali no memorial escritivo então, nós podemos fazer também esse tipo de avaliação. Separação, divórcio, divisão, extinção de condomínio e outros. Então, veja é, quantas oportunidades, né? Então, é, existe uma separação, existe um divórcio. Todos os dias acontece essas situações, essas demandas. Então, veja a quantidade de oportunidades, o leque de oportunidades. Que se você tiver o conhecimento e levar para o cliente isso você vai conseguir, é, você vai conseguir muito, é, muita, muitas contratações de, de serviço, certo? Então, é, nesta de, demandas, sempre é necessário que tenha o um valor efetivo do bem para que o resultado das demandas seja isonômicas e justas. Doação, locação, eu faço muita, muito, muita avaliação na área de ação revisional, ação renovatória, fixação de novo aluguel. É, então, tudo isso. São oportunidades de negócio e tipos de avaliações que você pode ter nessas demandas aí, tá? E é, falar um pouquinho, né, do perito judicial avaliador de imóveis, que eu já falei em que, é que ele atua. A atuação em perícias judiciais: o profissional pode ser convocado como perito, deve ter um reconhecimento como especialista e profundo conhecedor de sua área de atuação. Para a realização de exames periciais, que é a parte de, da prova pericial, tá? E ao mesmo tempo, é, objetivos para a resolução da questão. Então, é, atuar como perito judicial, o profissional deve emitir seu se parecer sobre, é, sobre o tema de forma idônea e totalmente condizente com a verdade dos fatos. Eu falei aqui sobre fatos e informações verídicas. Para realmente ter um, 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 um emitir um laudo para que possa emitir um laudo detalhado e mais conclusivo possível. tá? Lembrando que eu falei também que não é obrigatório você ter o CNAI, o Cadastro Nacional de Avaliadores Imobiliários. Porém, é um grande diferencial no currículo do profissional. E o assistente técnico, eu já também falei aqui, explanei um pouquinho o que é assistente técnico, então você vai auxiliar uma das partes. Então, você vai ter já um viés mais parcial, porque você vai, é, você vai atender as demandas e as necessidades do seu cliente, né? de forma parcial. Se você quer atender as, as, é, as necessidades e a demanda dele, os interesses do seu cliente, porém, de forma ética, até o seu limite ético. Então, até o seu limite é, de margem profissional ético, porque você também não pode se sujeitar ao que o cliente acha que pode ser... É, feita essa avaliação. Então, existe essa linha tênue aí, né? Entre você, enquanto profissional, ético e parcial, e você também atender a seu cliente de forma parcial. Então, é bom deixar bem acordado isso, bem claro isso para o seu cliente, tá? No momento da contratação. E qual a importância da avaliação de imóveis? A avaliação de imóveis é importante para uma série de ocasiões não ser, determinar valor de liquidação, então está na fase de liquidação de sentença, tem bens ali que foram, é, que foram colocados ali para a resolução do alívio, então nesse valor de liquidação existe bem onde você vai precisar é, fazer uma avaliação né, venal para que, que esse imóvel seja vendido e liquida essa sentença. Estipular o valor para seguros. Então, existem muitas seguradoras, onde você pode se credenciar nessas seguradoras habitacionais, seguradora é, de incêndio, seguradora habitacional, de, de, de residência, né? os seguros, residências, existem vários tipos de seguro habitacional. Possuir garantias bancárias fazer a atualização patrimonial, que eu já falei, realizar o planejamento tributário, também nessa fase de, de planejamento tributário, é importante você ter ali aliado um profissional para fazer essas avaliações e fazer todo esse, esse planejamento. Analisar os portfólios imobiliários como comparativo de, de dados de mercado, estabelecer a reestruturação societária, ou seja, existe uma dissolução de sociedade onde foi integralizado ali naquela sociedade bens. E nessa integralização, não foi só em pecúnia, foi também colocado ali bens, onde nessa dissolução vai precisar vender é, parte dos imóveis, então para a reestruturação de sociedade, precisa liquidar, precisa vender determinados imóveis para passar a cota parte da sociedade, para aquele sócio, é, aquele sócio, que saiu, né, que, que saiu da sociedade, então é mais ou menos isso aí também que vocês podem estar atuando, tá? Definir valores locativos, absorver prejuízos que foram acumulados, apontar o saldo de vida útil, por exemplo, apontar o saldo de vida útil é você é, ver o quanto de depreciação teve nos anos né, daquele imóvel e muitas vezes é, ver quanto é a vida útil daquele imóvel te permite conseguir fazer benfetorias, como eu falei, para valorizar um pouco mais esse imóvel, você conseguir um bom valor de mercado depois dessa, desse, desses reparos. Apontar os valores liquidados, realizar partilhas e inventários, propiciar a indenização, que eu já falei de, de desapropriação. É muita coisa. Estou tentando aqui colocar o mais baixo possível para vocês verem a amplitude que é a avaliação e quantas demandas podemos atuar. Tá? Em demandas específicas, muitas vezes, que a gente não tem noção de como é que o corretor pode atuar. E quem pode ser perito? Qualquer pessoa capaz para atos da vida civil, com conhecimento técnico formal idoneável. O perito pode ser substituído se, durante o processo, for verificado que ele não tem conhecimento técnico científico para o caso, ou deixar de prestar compromisso. Quais são os deveres do perito aceitar o encargo de executar a perícia, exercer a função, respeitar os prazos, eu falo muito de prazos, comparecer a audiências, porque você pode ser intimado para comparecer as, as, as audiências, para poder explicar mais, esclarecer sobre o seu laudo, quanto à excelência de cinco dias, sob pena de condição coercitiva, fornecer informações verídicas, dever de lealdade. E os direitos do perito, quais são? Como eu já falei para vocês, não é obrigado a você aceitar o um mundo do encargo, você pode excusar-se do encargo pedir prorrogação de prazos, como eu já comentei com você, pode pedir se aquela demanda ali está sendo mais complexa se você não está conseguindo a amostra é suficiente, você pede mais prorrogação do prazo. Receber informações, ouvir testemunhas, verificar documentos de qualquer lugar, ser identizado das despesas relativas a serviços prestados, os honorários, enfim, é isso. E muito obrigada, eu tentei assim, já, tô, já estou na minha fase final, porque nós temos um prazo aqui, né, da live. Então, tentei ser mais rápida possível. Eu espero que vocês tenham gostado de toda a explanação. E está aí todos os meus contatos profissionais.
0: Boa noite, novamente. Muito esclarecedor. Muita,
1: Muita coisa, esclare... né? Eu fui um pouquinho Muita mais rápida para poder, por causa do nosso horário.
0: Muita coisa, e dá para se perceber um leque assim de infinitas possibilidades de ganho, né? Isso é
1: a Isso
0: é muito interessante para corretor de imóveis. Precisa se especializar, né? Não pode Perfeito. ser um. Não pode é, mas lá, veja,
1: nós não conseguimos atuar em determinada demanda se a gente não tem o um conhecimento também que a gente pode atuar nisso, né? Porque a gente não vai mostrar uma solução se a gente não tem conhecimento do que, dessas áreas de atuação. Então, é importante criar esses cenários e mostrar para o corretor quanta oportunidade que existe no mercado. Porque, às vezes, ele fica restrito a determinada demanda. E você vê quantas demandas existem.
0: É, às vezes, naquele afã de, ah, eu preciso fazer uma intermediação na venda, na venda, e é, dedica muito tempo na venda, sendo que tem outros serviços que podem estar agregados, que ele né, muda um pouco o foco.
1: Perfeito. É. E eu, ainda é um ainda isso. Você pode ter serviços complementares, fazer um, uma formatação de negócio sendo empresário e terceirizando determinados serviços. Então, é mais Sim. ou menos isso que eu faço hoje.
0: Entende? É. E é um... Se pensar bem com a quantidade de demanda judicial que nós temos, envolvendo ainda patrimônio... Né? É, tem, tem uma fatia do mercado para todo mundo e ainda sobra.
1: Perfeito, é isso.
0: Bom, eu vou passar um aviso sobre as próximas lives e nós já vamos entrar nas perguntas, tá bom? Tudo bem. Amanhã nós não teremos live, tá? É, amanhã estão todas canceladas. Quarta-feira, às 10 horas da manhã, nós temos o programa Questão de Direito com o professor Júlio César Sanches. O tema é advocacia tributária na prática. Às 18 horas, teremos duas lives simultâneas. A quarta a nobre, né? toda a quarta nós temos presencial e será transmitida nas redes sociais com a Ângela Passadori e na nas Silane Santos. O tema Perguntas abrem porta. E teremos uma live especial, exclusivamente online, com Glides Luciano. O tema locos de Controle. Dona Carla, eh, temos aqui internautas do Brasil inteiro, tá? prestigiando aí ó, o vosso amplo conhecimento. Tem aqui alguns comentários. Eh, temos o Kleber... Gostaria muito, sou de barra, barra bonita, ou seja, ele é, gostaria muito de estar atuando como perito. Pelo que deu a entender, ele aqui é do estado de São Paulo. Temos Eleni, muito boa a live, acabei de entrar. Estou amando o Carla Pimentel. Ah,
1: Obrigada, Eleni.
0: Temos a Sueli Dias de Barretos, desejando boa noite, temos o Celso, está aí na tela. Após a obtenção do Quinai, que outros cursos você recomenda fazer para atuar como perito judicial? E como se preparar para fazer avaliação rural, em que, em geral, é mais complexa que a urbana?
1: Perfeito. É, César Martinez, veja bem, é, você, você tem como fazer os cursos, inclusive, gratuitos, né? É, no seu próprio Cresce, em parceria com o Cresce São Paulo, disponibiliza cursos é, EAD, que é o curso de avaliação imobiliária, então faça esse curso de avaliação imobiliária, e também tem o curso de perito avaliador judicial, também gratuito, no em parceria né, do seu Cresce com o Cresce São Paulo, que disponibiliza esse curso. Não é isso, Marcelo? Você isso, conhece né?
0: esses cursos? Isso, o Cresce São Paulo é. ele disponibiliza ao corretor de imóveis vários cursos. E tem muitos voltados na área de avaliação, é. de perito. Tem então, referência é
1: só... estatística também, inclusive. Sim, sim.
0: o Cresce ele tem um, um, um leque muito amplo de cursos. Então, e são bons casos...
1: cursos, porque muitas vezes o corretor não dá valor a esses cursos gratuitos, mas são bons cursos para quem está iniciando. Então, inicialmente, faça esses cursos, depois vocês podem ver cursos para uma atualização. Tem o professor Frederico Mendonça, que ele, ele tem vários cursos na área. Tem também um professor que é referência, que é o Marcelo Diniz, que é o professor também de referência no mercado de avaliações. Então você começa a seguir também alguns mentores nessas áreas, que eles sempre disponibilizam cursos de atualização, inclusive na área de perícia é, rural.
0: É, a rural é um pouco mais complexa, né? é, não é tão usual, pelo menos nós é, aqui para porque... São Paulo. Né?
1: E muitas vezes você precisa de complementos de profissionais, né? você precisa muitas vezes um engenheiro um agrônomo é, para fazer... Entendeu? Então, você, é, um, é uma avaliação que muitas vezes você não consegue fazer sozinho. Você precisa, às vezes, um geólogo também para ver o tipo de solo, precisa de um engenheiro agrônomo para fazer a parte de, do plano automédico, fazer a planta. Então, é, então existem outros profissionais para poder você conseguir finalizar esse laudo.
0: Até um, um biólogo, né? Para ver fauna, Sim. flora, é, é. Fauna, é flora,
1: isso mesmo, a reserva florestal, entendeu? Então, tudo isso, é, você vai precisar realmente fazer um orçamento, inclusive, bem mais detalhado e solicitando outros profissionais. Mas vocês que estão começando agora, eu não indico entrar já na área de rural. Primeiro, comece a se familiarizar pela, pela área urbana, por avaliação urbana e você depois vai se profissionalizando e pegando mais avaliações mais complexas, tá? É.
0: Para isso, nós temos os cursos fornecidos pelo Cresce São Paulo para dar essa segurança e conhecimento aos corretores de imóveis. Tá? Então, Celso, venha conhecer os cursos gratuitos é sim, ao corretor. Aí Da, da Jane também, ela disse que ela mora em São Paulo e ela gostaria de fazer o curso. Então, Jane, tem aí a plataforma do Cresce, EAD, sem custo, é só pesquisar no site e fazer a inscrição. Temos o Mário. Boa noite a todos. É do Rio de Janeiro. Vamos para o próximo. Belém do Pará. senhor Carlos. Parabenizando a iniciativa e o conhecimento da senhora Carla. Um, co um amplo conhecimento, né, senhora Carla? Eu aqui estava assistindo e deu para abrir a mente e ver que tem um N fatores aí para o corretor de imóveis, para essa vida do corretor de imóveis, e não apenas a intermediação e pequenas avaliações, né? Pelo que a senhora comentou, tem a área do perito, a área do assistente pode ser contratado pelo particular, até numa conciliação, que hoje é muito usado. né?
1: Conciliação, perfeito. Sim,
0: às vezes tem um, uma questão tão mínima que na hora que entra o corretor fazendo a avaliação, as partes até entendem o valor agregado do imóvel. Perfeito. Temos aqui o Pedro. Poderia compartilhar um modelo de currículo para cadastrar nos tribunais?
1: Veja, não existe uma exigência de modelo de currículo, não, para cadastrar nos tribunais. É, você pode colocar seu próprio currículo, o que você já possui, e cadastrar. Existem alguns, é, alguns documentos que eles vão solicitar, tem uma lista, você entra no, no site do tribunal e vai ter uma relação de documentação que vai ser exigida, mas não existe um modelo padrão exigido pelo Tribunal de Justiça, não. Tá? você pode fazer seu próprio modelo e colocar, inclusive tem muitas plataformas que te ajudam, te auxiliam a fazer um modelo de, de currículo, tá?
0: É, é, tem que expor o que você sabe fazer, o que você já é fez, o que você não já pode fez. ser muito extenso, mas também não só duas linhas, né? Estou errado, dona Carla?
1: Não, é isso mesmo, por aí. Quanto mais cursos você fez na área, né, eles olham tudo isso, né? Então, até mesmo depois de, da conclusão de um PETAM, da elaboração desse laudo, é, muitas vezes eu coloco no final o meu currículo. Então, é, dos cursos, de atualizações de cursos, isso é muito importante, porque você está sendo visto ali também pelo magistrado. Ele vai ver seu currículo, ele vai dizer, não, essa profissional tem conhecimento na área, então eu vou nomear ela mais vezes, porque é um profissional competente. Sim.
0: Só para complementar a informação, o site do Cresce, dos cursos EAD, é só acessar ead.cresce.org.br. Tá? Então, a todos os internautas, é só acessar o link que aparece na tela, lá já tem todos os cursos disponíveis e os próximos. Aqui nós temos, temos aqui o Alexandre, né? ele está comentando que isso aconteceu com ele, ele foi nomeado para fazer uma avaliação, ele fez três avaliações, que eram três imóveis, e recebeu por uma. Então, como a senhora comentou, o importante na hora da contratação é esmiuçar todas as informações possíveis
1: imaginárias para conseguir agregar o valor. Perfeito, é isso. Que bom que eles vão conseguir aí já ter alguma transformação aí na, na atuação deles.
0: É, porque às vezes nós estamos ouvindo uma palestra, às vezes cria aquela dúvida: será que isso acontece? Tá aí a prova Isso, dá
1: exemplos práticos né no meu dia a dia então eu fiz esses comentários para vocês terem noção do que acontece né E como é que vocês podem se precaver. então
0: é tem que o, o a história tanto para o advogado Doutora Carla tá aí corretora de imóveis e para o corretor a história tem sempre algo a mais né E Isso. só vai descobrindo no decorrer do trabalho
1: Exatamente isso. Então eu tento me precaver em todos os sentidos. Faço, faço vários questionamentos e até o cliente acha assim: Poxa, ela está fazendo tanta pergunta, mas é para me precaver, porque eu vou entrar em uma contratação que eu não sei exatamente o que demanda, o que, que vai acontecer mais para frente, então eu preciso me resguardar também.
0: Sim, porque senão vai estar, tá, daqui a pouco fica é, muito caro. Às vezes estou pagando para trabalhar. Sim, fica muito caro com a senhora. <risos> Né? Eu estou trabalhando e eu não estou ganhando, eu estou gastando, pagando. Estou
1: gastando, entendeu? É isso. É os corretores é. têm essa consciência de fazer toda essa análise prévia, importantíssimo. Sim. E eu só fui tendo isso com experiência, porque ninguém me ensinou, não, viu?
0: Foi, <risos> Foi lá na, no dia a dia, né? No dia a dia. Na dor. Na dor. Na dor. É. Nós temos o Mário Nascimento também perguntando sobre o curso, né? Ele é de... Atibaia está acompanhando a live, então Mário, curso lá no ead.cresce.org.br. Temos o Flávio. Boa noite Carla, com relação ao método comparativo dos fatores, parece mais complexo para quem não, para quem está começando E comparativo por Interferência estatística Excelente. além do custo com o um software, qual deles você indica? Um software está... que não seja
1: Perfeito. muito oneroso ao corretor. Perfeito. Então, para quem está iniciando, é, eu aconselho a começar pelo método comparativo por fatores, entendeu? É, já que para não ter esse custo de desse software. Então, quem está iniciando, eu aconselho, sim, começar pelo modo comparativo e não é nada mais complexo. É realmente você fazer uma boa coleta de amostras, de, de dados, né, de comparativo de dados com características semelhantes e você pontuar aí três, quatro fatores é, para fazer esse tratamento de dados para poder fazer uma conclusão de forma mais assertiva, mas eu não vejo ser mais complexo. Então, para quem está iniciando, é até melhor, porque muitas vezes você utiliza um software de inferência estatística, só que você não sabe é, interpretar esses dados. É muito mais complicado. Então, é bom você realmente, fazer no Excel, suas planilhas, e conseguir, através do método comparativo por fatores, fazer uma boa avaliação.
0: É, porque pelo software, você tem que aprender a ler ele. E isso pode demorar muito tempo... Sim, sim ou até nem chegar nesse conhecimento, né? Então, de repente, uma planilha de Excel para o começo...
1: Para você ver o que você está fazendo, interpretando, eu acredito que seja a melhor forma.
0: É, aí é só saber um pouquinho mais de Excel, né? É, eu vejo um monte de gente, tem até gente que desenvolve jogos em Excel, então, Excel tem uma, uma ferramenta ótima para o dia a dia do corretor de imóveis. O Celso, novamente, perguntando sobre o curso, onde tem alguns exemplos de pitãs. Celso, no curso de avaliador que nós passamos lá, você vai ter todos os exemplos de pitã, você vai simular um pitã, inclusive, salvo engano, uma das matérias para a conclusão é a entrega de um pitã, pitã. É, que é, é um Isso imóvel mesmo. real, mas é uma simulação. Então, Venha fazer o curso que você vai se surpreender.
1: É isso mesmo. A Helena, nossa...
0: a Helena comentando que as quartas nobres são ótimas. A Patrícia agradecendo a bela didática e esclarecedora da Carla. Nós Obrigada, também nós da diretoria, Carla. Temos aqui Augusto Alves, de Aracaju. Conhece Aracaju? Sergipe? Temos aí... o Corretor de imóveis acompanhando. Temos, um abraço, Augusto. Temos o Paulo Aranha da Praia Grande. Ele tem, tem interesse ao curso de avaliador, em seguida, de perito. Então, e agradece a doação do tempo precioso da senhora em compartilhar o conhecimento e abrir essa visão para esse novo campo aos nossos internautas. Aqui o, o Augusto, novamente, está perguntando se o Cresce Sergipe pretende disponibilizar é, exemplos de pitãs aos
1: corretores. Perfeito. É, na verdade, pode ser uma, uma, pode ser uma discussão, mas a gente, a gente, a gente não disponibiliza, disponibiliza exemplos de pitã porque no próprio curso já vem um modelo... E nós deixamos a cargo de cada profissional, como eu, por exemplo, eu padronizei meus modelos de pitão. Então, eu, às vezes, eu, o pitã é o pitão muito individual, da sua forma de trabalho. É, então, a minha minha forma de formatar esse pitão é diferente de outro profissional. Então, eu acho que é algo que deve ser personalizado por cada profissional. Não precisando disponibilizar exemplos de modelo. Acredito que no próprio curso, como já tem um modelo, quando você conclui, não é necessário. Cada profissional faz o seu próprio modelo de acordo com sua necessidade e sua personalização e sua organização né, de formatação.
0: É, porque o curso em si vai abordar todos os tópicos que tem que ter o optando... Os requisitos mínimos,
1: contratantes, solicitantes, exatamente. Então, você seguir os né? requisitos mínimos, você já vai conseguir...
0: Aí você vai discorrendo conforme você acha melhor, com as suas palavras. Isso. É um trabalho bem personalíssimo, né?
1: Personalizado, né? Personalíssimo.
0: É, a Helena novamente diz que os cursos EAD são mar maravilhosos, que ela fez todos, faltou apenas o do uso da hp 12 c e o de fotografia, que o Cresce São Paulo também disponibiliza. Nós temos aqui o Alessandro. O curso de perícia da Silmara Gotardi. Gotardi, conheço. É, é especial. Busquem no Google. Muito então, bom. Então, tem aí mais um curso. É um curso que vai ter um custo né, para o corretor de imóveis. De repente, poderia ser um segundo passo. Né? Mas é bom, porque nós estamos vendo que nós temos é, mercado e profissionais para poder ensinar em várias áreas do ramo imobiliário. Então, isso é muito interessante para a profissão. É, nós temos aqui o Ricardo Leite. Ele gostaria de saber se ele precisa fazer alguma prova para ser perito judicial.
1: Não, não existe nenhuma prova, não. Realmente, é só você ir no site do tribunal da sua região é, e fazer o próprio cadastro no site. Vai ter uma relação de documentação, que muitas vezes ou você vai na coordenadoria de perícia, se entrega lá pessoalmente, até mesmo para conhecer o corpo é, jurídico lá, o pessoal da, da administração, da gestão dessa, dessas perícias, com a coordenadoria de perícia, ou você pode encaminhar tudo por e-mail dessa relação que vai estar tá lá, disponibilizada no próprio site do tribunal. Então, não, tem, não existe nenhuma prova, não.
0: É, nós temos aqui também o senhor Flávio, que ele diz ter uma dúvida que os corretores de imóveis não são aceitos para avaliação de imóveis pelos bancos, como Caixa Econômica Federal e etc.
1: Isso. É uma discussão, né, Marcelo? Vocês sabem Sim. disso muito bem. Nós, vemos, nós é, temos uma luta constante com relação a isso, aos bancos aceitarem essa avaliação dos corretores de imóveis, mas, infelizmente, ainda só aceitam né, de engenheiros e arquitetos então é, ainda não vencemos essa guerra mas quem sabe adiante a gente consiga né ter essa oportunidade também de fazer esse tipo é, de
0: avaliação e, dos e se for analisar friamente isso já foi uma discussão que teve lá no passado até um processo público isso. creia cresce e os tribunais entenderam que a avaliação mercadológica cresce corretor de imóveis a avaliação estrutural creia isso a justiça a justiça aqui em São Paulo nós temos amplos é, convênios com tribunais quase todo o judiciário é, prefeituras
1: seguradoras é, óbvio, seguradoras óbvio,
0: tudo quem avalia corretor de imóveis
1: então assim não vamos ficar presos a porque nós não conseguimos avaliação de banco veja quanta oportunidade eu já mostrei para vocês né então não vamos se ater só às avaliações de bancos, sendo que a gente tem um oceano infinito de possibilidades de outras formas de avaliação. Então, nunca me empreender a isso. Enfim, é isso.
0: É, Focar na e... solução
1: e não no problema. O que, é que a gente tem hoje? Vamos oportunizar o que a gente tem hoje, né, Marcelo?
0: Sim, e, e nós temos o reconhecimento então, dos tribunais. Hoje. Oi? Nós, tem, nós temos o reconhecimento dos tribunais que eles contratam os corretores de imóveis, como perito. Perfeito. Então, esse é o maior reconhecimento. Maior de, reconhecimento. Repente, é, de repente, falta algum ajuste com o banco para poder... É, e, e Vocês percebem, os imóveis retomados pelas, pela Caixa Econômica Federal, só o corretor vende. Não vai para é, pregão, leiloeiro oficial. O leilão é feito lá na Caixa e através do corretor de imóveis. É, é algum Sim. ajuste que... Quem sabe em breve vai. vai
1: Vamos dar conseguir certo. avançar ainda mais, né? Mas nós temos um espaço gigante e muitos nem aproveitam esse espaço que nós estamos tendo hoje. Então, é focar nesse espaço que já nós já conseguimos, através de. É, foi muita discussão, né? Então, é aproveitar essa oportunidade que nós temos e esse reconhecimento dos tribunais.
0: Que é uma oportunidade grande, porque aqui nós falamos de algum, alguns órgãos que contrata o perito, né? Que é muito mais do que os bancos existentes aqui no Brasil, vai. Então Perfeito. é feito é tem. Um...
1: É, muitas vezes o corretor não tem é, não tem noção de, de proposta de honorários que pode ser colocado dependendo da, da complexidade da avaliação. Eu já tive proposta de honorários que foi reconhecido nos tribunais de 18 mil de proposta Nossa. de honorários e foi aceito. Então, assim, é realmente é um reconhecimento. Inclusive, no final dessa, desse processo houve uma impugnação, mas eu já tinha sido contratada. O depósito judicial das partes já tinha sido feita. É, eram de duas operadoras. Eram de um, é, uma das partes era uma operadora grande de telefonia. E no final a parte que acabou é, perdendo, né? recorreu dizendo que eu não tinha competência técnica para fazer o laudo e aí recorreu foi para a segunda instância voltou e eles tiveram o entendimento que sim ela tem competência eu coloquei todos os meus currículos mostrei também o que isso também da autoridade que eu até falei sobre isso e falou não a, a corretora tem no entendimento dos tribunais tem sim a competência para fazer esse tipo de avaliação. E fora que você aceitou antes que ela fizesse a perícia. Como é que é agora? Porque você não, é, não, não, não teve um conflito de interesse, não foi o que você esperava na perícia, e agora você está dizendo que ela não é competente. É. Por isso e que aí eu tá tive tudo... uma, uma teve a impugnação e eu tive é, do, do Tribunal Superior esse entendimento. Me dando a, a competência e credibilidade, e reconhecendo e liberando meus honorários.
0: Que bom, tá vendo? Então é bem pacífico isso, corretor de imóveis, avaliação mercadológica. É, a dona Carla está deixando os contatos dela disponível, Instagram, e-mail e WhatsApp. Caso alguém tenha alguma dúvida, é, a dona Carla está disponível aí para poder saná-los. Dona Carla, devido ao do horário, em nome da diretoria do Cresce, da presidência, agradecemos de coração essa troca de informações importantíssima para a profissão do corretor de imóveis. É, tenho certeza que todos os internautas aqui presentes estão saindo melhor do que começaram, com mais conhecimento. Essa palestra vai ficar no ar, né? Então, vai ter mais visualizações ao decorrer da semana e esperamos nos ver, nos ver em outras oportunidades. Tenham uma ótima Muito noite a todos. Em nome da Diretoria do Crest da Presidência, agradecendo mais uma vez aos internautas. Boa noite.
1: Eu que agradeço, Marcelo. Muito obrigada a todos que acompanharam até o final. Tchau, tchau e até a próxima. Até
0: a próxima, se Deus quiser.